0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia, boa segunda-feira. Bom
1: dia, Carolina Curin, Almirante Nelson e o seu transatlântico nosso ex. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Almeida, dá, um, dá uma regulada no meu eco aí, que está batendo muito aqui no meu ouvido, por favor. Almirante. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar um pouquinho, Neumani, né, sobre... Esse pacote de bondades né, que o Estadão destaca hoje, a Adriana Fernandes conta aqui alguns planos do presidente, né, aliado com uma parte importante do Centrão, para colocar a valer o bloco na rua, pensando em 22. Qual que é a sua avaliação?
1: É, a economia é hoje a última linha de defesa e a principal trincheira de Bolsonaro, segundo a Adriana Fernandes na matéria que é está na primeira página do Estadão hoje, com a chamada, né? O presidente está montando aí um cardápio de medidas econômicas para evitar a maior perda da popularidade na esteira das revelações feitas pela CPI da Covid-19 e chegar competitivo na eleição do ano que vem, né? Estadão viu especialistas e apontam que a é incógnita é se eles conseguirão arremeter a tempo ao avião da economia, né? Do cardápio de bondades, a Adriana relaciona a elevação para R$ 300,00, ou mesmo valor acima do, do benefício médio da Bolsa Família, que hoje é R$ o pacotão do emprego com um bônus de R$ 550,00 para a qualificação de jovens informais, o aumento na faixa de isenção e correção da tabela do imposto de renda da pessoa física e a desinaração forte do imposto pago pelas empresas. O problema todo está é, no que o retratou o editorial Recordes Sinistros, está na página é, 3 do Estadão hoje. A linha fina aqui da, da edição que eu, que eu leio, que é a edição aqui do computador, diz desemprego, inflação e endividamento batem recordes no Brasil, tornando mais seguro o dia inseguro, aliás, o dia a dia de famílias ainda sujeitas a uma pandemia mortífera. Né? Os dois últimos recordes infernais, encerra o editorial no último parágrafo, o do IPP e o do endividamento, depois de se relacionar a essa questão toda do endividamento, que foi uma matéria também importante do Estadão, foram divulgados na quarta-feira. No dia anterior, o presidente Jair Bolsonaro, distante dessa realidade, havia contemplado, é, completado o acerto com o senador Ciro Nogueira convidado para chefiar a Casa Civil e tomar conta do governo em nome do Centrão ao qual o Bolsonaro obedece esse pacote de bondades é fácil de decretar, difícil é atingir o povão maior vítima do desastre que foi a indigestão do desgoverno do Bolsonaro na pandemia a elite principalmente é do negócio já está em plena recuperação não é o caso do desemprego e de sua pior consequência a miséria de barriga vazia, quem vai votar em Bolsonaro? Eis a questão. Carolina e tem Tintim por tintim.
0: Muito bem. Outro assunto para a gente tratar aqui é essa movimentação do fim de semana do presidente voltando a ameaçar as eleições. Né? Tem alguns atos que pediram um voto impresso em diversas capitais, é, demonstrando que a ala mais ligada né, ao bolsonarismo raízes os, os aliados é, mais... É, contundentes né, do presidente, seus apoiadores, continuam levantando placas, fazendo menções, inclusive, a, a questões antidemocráticas, né, pedindo, por exemplo, a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: É, o Bolsonaro não apareceu nas manifestações, aí, em várias cidades. Né? É, ele falou com apoiadores por telefone, mensagens transmitidas pelo sistema de som, e ele fez é, manifestações também em um vídeo, né, convocando para as manifestações. Né. É, num dos vídeos, transmitido em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ele voltou a repetir a ameaça de que sem eleições limpas e de democráticas não haverá eleição. As manifestações também pretendem ser uma resposta à sequência de projetos organizados por partidos e centrais sindicais em oposição a Bolsonaro e pelo impeachment do chefe do executivo. A última na semana passada. Né? Os atos do presidente têm sido motochatas, passeios com motocicleta liderados pelo presidente da República. A última aconteceu em presidente prudente do interior de São Paulo. É, o Bolsonaro volta a defender mudança no sistema eleitoral, mas lá no Congresso todo mundo acha que isso aí é chovendo molhada, é perder tempo. Né? Eu estou pagando para ver qual é o tom do discurso do Luiz Fux na reabertura dos trabalhos da cúpula do judiciário. Até agora, muita saliva e cuspe zero, viu, Carolina? Por enquanto, só vejo duas reações aos arreganhos autoritários da direita estúpida, a raiz podre do bolsonarismo, a CPI da Covid do Senado e o Tribunal de Contas da União. Os democratas do Brasil ainda contam com essas duas instituições e a sua resistência depende da nossa democracia mais longeva na história da República. Carolina Colim, Tintim por tim -tim.
0: Outro assunto que a gente traz aqui no Estadão de hoje é uma avaliação né, do general de Dória, né, do, do coronel que integra a Secretaria de Segurança Pública desde o início da gestão do governador aqui de São Paulo. Ele disse que o um exército rejeitar, rejeita uma aventura golpista. Até que ponto você acha que essa opinião basta para tranquilizar a sociedade, temerosa de uma ação armada para interromper o mais longo processo democrático da República?
1: Carolina, é, o general não gosta muito. O general João Camilo Pires de Campos não gosta muito dessa história de general do Dória, não. Viu? Os políticos o chamam assim, mas ele não gosta. E ele procura dissociar a sua atuação na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo do atual momento político pelo qual o Brasil e o Exército passam. Ele trabalhou 48 anos no exército, 48 anos, 3 meses e 2 dias, olha a exatidão do negócio. Agora anda de terno e gravata. O quartel é, é o prédio da antiga rede ferroviária federal no centro da capital paulista, sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. É ali que ele esteve duas vezes no comando militar do Sudeste. e está trabalhando desde 2019. Anunciado logo depois da reeleição com Dória, né? para chefiar a pasta, ele fez uma gestão marcada pela queda dos principais índices de criminalidade do Estado, e, e se diz do nosso lado, né? acha que não há muita possibilidade de, de golpe contando com o Exército, não. Mas o Bolsonaro tem um argumento, Carolina, é, para regimentar os seus milicianos fardados e com canhão, que nenhum outro tem é a chave do cofre. Eu não esqueço que em junho, né? Quatro generais, o general da Chapa, o Mourão, o chefe o ministro da Defesa, o Braga Neto, o chefe da segurança institucional, Augusto Helena, e o general Ramos, que não dá nem para a gente saber em que ministério ele está, né, agora ele está na Secretaria-Geral da Presidência. né? E que representam os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eles ganharam mais de 100 mil reais no aleritezinho dele, em junho. Né? Você sabe, né? Peste, guerra, fome e morte. Como bem definiu o Pazuello de saída do Ministério da Saúde, são os generais do Pichuleco. Aliás, o, 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 o general Pesadeiro chamou de Pichulé. né? o có, né? Caiu o Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Um outro destaque do Estadão de hoje, de capa, é, chamar a atenção para esse volta às aulas, né? para muita gente 100% presenciais, para alguns alunos ainda em esquema de rodízio, portanto, as crianças ficando em casa, ainda precisando ter auxílio de celular, de computador para organizar ali as tarefas. O Estadão fala hoje que tem muita criança com miopia, né? é um diagnóstico que cresceu muito durante a pandemia, e que as telas têm tudo a ver com essa história.
1: Ah, pois é. É um problema a tela, né, Carolina? Você sabe, você como mãe, você sabe, né? Manter, tirar a criança da tela é uma experiência que é difícil você resistir, porque a criança é, a, não, não, não. Olha, o meu aqui, o ator de dois anos, a, a foniatra tenta tocar as músicas dos desenhos sem. Sem ele olhar a tela, mas ele fica dando volta para ver a tela. Né? Então, por causa disso, o número de diagnósticos, de, além do mais o meu aqui, tem o pai e a mãe miopia. Né? O número de diagnósticos de crianças e adolescentes com miopia aumentou durante a crise sanitária, segundo o estudo inédito do Conselho Brasileiro de Oftomologia, que o Estado não obteve no levantamento. 72% dos profissionais entrevistados relatam maior detecção do problema na faixa etária de 0 a 19 anos. Para a maioria dos especialistas ouvidos, a principal causa do problema é a maior exposição dos olhos a telas e aparelhos eletrônicos no ensino remoto e em lazer, no confinamento. Isoladas em casa, as crianças têm aula pelo computador e nas horas livres assistem TV e jogam no tablet ou no celular, prejudicando a visão muito. O estudo do CBO é onde a recepção de oftalmologistas que trabalham com um pouco mais jovem, foram ouvidos 295 profissionais em todo o país. Como se vê a definição de gripezinha dada por Bolsonaro e até... Ah, muitos cientistas comprometidos com a ciência, viu, Galina? Foi realmente muito distante da realidade da pandemia. Ah, você citou aqui, antes de eu entrar, o senador Atalemcar, e eu também li uma reportagem sobre a participação do jurista Miguel Reale Júnior, no, no, no encontro aí contra a corrupção do, do Instituto Não Aceito de Corrupção, né? do Roberto Liviano, é que tem razão. Bolsonaro cometeu muitos crimes comissivos, né? ou seja, não por ação, mas pelo que deixou de fazer, pela omissão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Não, Mani, vamos falar também sobre esse vídeo aqui, seu já disponível no blog do Neumann no portal do Estadão, Bolsonaro não governa porque não quer, diz Guilhom. Se o presidente não cumpre o dever que assumiu da posse após eleito, quem o faz por ele?
1: é Nesta semana, eu recomendo muito a entrevista, que o Neumann entrevista nessa semana, que está né, no meu canal no YouTube e no meu blog, o blog do Neumann, no portal do Estadão, Bolsonaro não quer governar, diz Guilhom. É com o filósofo e sociólogo da USP, da Unicamp, José Augusto Guilhom de Albuquerque. É uma entrevista muito lúcida, muito serena, muito sensata e muito reveladora. É, é, o professor Guilhom é, mostra como Bolsonaro não administra o país. Ele não trabalha, ele não planeja, ele não, porque ele não sabe, porque ele não quer, porque ele não se propõe a isso. Ele está se propondo a ganhar a eleição assim, né, ele é, é, tem aí, agora agora ele obedece ao Centrão, né, ao, 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 ao Ciro, que eu estou chamando de Ciro Ninguém, né, o Ciro Nogueira, é, mas o Centrão também não está interessado em governar, o Centrão só está de, tá de olho na boutique dela, né? o Centrão só está de olho no orçamento, é, o, o professor Guilhão participa de um grupo que rejeita essa polarização Lula e Bolsonaro e também é, não é muito simpático da terceira via. Ele apoiará a primeira via empenhada em ter um plano, ter um projeto, em governar o país. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: E chamamos a atenção também sobre outro vídeo, esse com o título Campeão do Mundo Nunca Mais, de Salgueiro, né, também no seu vídeo dos dois dedos de prosa, a Sim. série que você... Leva ao ar também pelo portal do Estadão. Em que se baseia o comentarista da banda Esportes, da TV Comebol, para chegar a essa conclusão? É,
1: o Fábio Salgueiro que comenta futebol na banda Esportes e na TV Comebol. E como o Brasil tem muitos clubes na, na Libertadores, né? o, o campeonato é transmitido também pela Comebol, então ele tem sido bastante ouvido, ele fez uma previsão, que eu, eu tenho abordado de uma certa forma, mas eu não sou comentarista de esporte, eu não, eu sou apenas um torcedor, mas eu, eu tenho essa impressão que ele disse com todas as letras: né? o Brasil não será mais campeão do mundo. O Brasil é o maior campeão do mundo da história, mas logo, logo vai perder esse título para a Alemanha, para a Itália, para outros é, países que têm seleções à altura. A seleção do Brasil é uma porcaria. A seleção do Brasil ainda tinha um certo domínio na América do Sul, mas perdeu para a Argentina na Copa América no Rio, nessa Copa América fajuta do Bolsonaro, eh, do Silvio Santos e do, e do Rogério Caboclo. Né? O, o, o Fábio Salgueiro foi meu convidado na série do Dois Dedos de Prosa e ele também culpou as autoridades da sociedade e os meios de comunicação pelo pífio desempenho na Olimpíada de Tóquio, apesar de estar muito feliz como eu estou, como você também acompanhou aí, ah, no fim, a, a, a grande heroína da ginástica, a nossa Rebeca, perdeu a terceira medalha, mas ganhou duas, ganhou uma de ouro e ganhou uma de prata, né? É, ele se disse revoltado com a pressão sobre atletas como a Rebeca, como o Bruno Fratos, na natação, que nunca receberam apoio de ninguém e são cobrados fortemente quando competem nos Jogos. É, eu quero, aliás, voltar a cumprimentar a Rebeca, que é atleta do Flamengo, meu time, né, com, muito, com muito entusiasmo, que é negra, que nasceu na periferia de Osasco, é, desculpa, Guarulhos, é, né? Guarulhos, nasceu na periferia de Guarulhos, é, que saiu de casa com nove anos, que fez três operações no joelho, e que teve uma, a participação, eu duvido que tenha alguém que vá ter uma participação mais brilhante do que a dela na Olimpíada de Tóquio. É, de qualquer maneira, é, os, o povo brasileiro, na sua essência, aquele que sofre, aquele povo que está desempregado e faminto, esse é que está ganhando medalha lá. Tem alguns membros da elite que andaram ganhando, mas o Ítalo é negro e filho de pescador, é, né, que é o... o quem ganhou o ouro lá em, no surf, né? A, a Raíssa, que ganhou prata em, no skate, apesar de ser um, um esporte mais, mais ou menos. Ele também é uma pessoa. É lá de Imperatriz, no Maranhão, no interior do Nordeste. Então são os heróis que salvam o Brasil nas Olimpíadas. E não essa porcaria de desgoverno. A sociedade, mesmo os meios de comunicação, que cobram muito, mas dão muito pouco. Carolina. Você pode é, hum. contar, porque eu, eu quero que tenham todos uma segunda fecunda e uma semana bacana, viu?
0: Oba! Então vamos lá. É três. É dois. É um. Em então... pé!